0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina.
1: Eu sou a Isadora.
0: E o episódio de hoje é... Quem tem limite é cartão de crédito. Seu cartão de crédito tem limite,
1: Isadora. Sabrina, eu não tenho nem cartão de crédito mais, entendeu? Porque eu Nossa, de... é muito e limitado. Eu... eu tava passando de todos os limites. Deus <risos> eu estava extrapolando os limites.
0: Entendi. Só ser, mano. Entendi, Isadora. Mas é sobre o que o episódio de hoje?
1: Não é sobre o seu cartão de crédito. Nós não estamos aqui para controlar as compras de ninguém. Nós queremos falar sobre limite terapêutico. Sobre chegar para um paciente e falar, atingimos seu limite não conseguimos mais melhorar. Gente, para a gente falar isso, a gente tem que ter muita certeza do que a gente está falando, né, Sabrina? Hum,
0: muita certeza. Mas antes de mais nada, a Isatora vai falar hoje sobre os apoiadores. Sobre os parceiros.
1: É verdade. É sobre ah, os parceiros. Ah, hoje está <risos> Hoje fui o okay. quê? Gente, então agradecer aos nossos parceiros. Hoje no especial, a Oficina da Linguagem, A Voz em Papel e a Cria Brinque que são nossos parceiros que estão dando descontos lá para os nossos apoiadores no Apoia-se. Se você ainda não sabe o que é o Apoia-se, entra no site da Apoia-se, pesquisa por Fono Também Fala e lá você vai entender, são vários parceiros que estão dando descontos para quem apoiar nosso projeto. Então vale muito a pena, nos ajudem lá, certo? Qualquer dúvida pode nos chamar também. É isso, Sabrina. E pedir pro pessoal não seguir. Ai, que...
0: Olha só que rapidinho. Segue a gente, gente. Onde vocês estão aí, para e segue a gente. E ativa o, chi... o sininho. Acho chique falar que ativa o sininho. <risos> pra você o quê? Saber quando tem episódio, porque a gente não tá seguindo assim, o quê? Um roteirinho, né? Toda sexta-feira e tal. Mas tá falhando algumas sexta-feiras. Então ativa o sininho pra você saber quando tem um episódio novo no ar. Pra você nos ouvir.
1: E se você é isso, nos acompanha, se você nos acompanha nas redes sociais, então lá no Arroba Também Fala, a gente, no Instagram, a gente sempre avisa também, ó, estamos gravando. Hoje perguntamos, né, opiniões de próximos episódios, então nos sigam lá também, por favor, fazendo favor. É isso, gente. É isso, e vamos ao episódio, então. Sato, já falou para algum paciente chegamos no limite?
0: Então, Isa, eu ah, trabalhei antes da, do, da pós, né? Então, trabalhei um tempo antes da pós, fiz pós-graduação por seis anos e depois voltei os atendimentos. Então, não faz tanto tempo, assim, que eu estou em atendimento para ter um paciente tão longo que eu chegue a falar, olha, chegou no meu limite terapêutico. Mas é, eu tenho um caso hipotético para comentar, de um paciente que estava em terapia desde muito pequenininho, com uma equipe, e essa equipe hipotética, uma das terapeutas que trabalhava com a parte ali de atividade de vida diária, decidiu que chegou para a mãe, ele tinha hipoteticamente dois anos e meio, eu acho, e chegou para a mãe e falou, olha, é, vou dar alta para o seu filho, alta, porque ele não tem mais o que adquirir, e eu fiquei muito, muito brava hipoteticamente nessa situação, porque era um dos casos, meus primeiros casos, e a gente batalhou muito para retomar esse atendimento, né, e hoje ele está com, hipoteticamente, com a minha equipe, e ganhando muito bem, tendo muitos avanços, então eu acho que é um, é um assunto, né, muito muito delicado, porque a nossa conduta pode influenciar no prognóstico de uma criança, pode influenciar na vida dessa criança. Então, precisa ficar muito claro, né, o que é limite terapêutico da criança e o que é limite terapêutico do terapeuta. E vocês, Adora?
1: Eu já falei para uma mãe que eu cheguei no meu limite, que eu não conseguiria trabalhar mais com uma criança... Mas eu deixei bem claro para ela que era meu limite não limite do filho dela. Porque eu via que ele tinha muito a conquistar ainda, que ele tinha muitos potenciais, mas eu não conseguia mais trabalhar com ele por uma questão de espaço, de ambiente. Então, era uma criança autista, estava numa sala muito pequena. Ele precisava uh, de em assim, um espaço mais amplo. Era um espaço com muito barulho, que ele desorganizava. Então, eu não conseguia mais trabalhar com ele por conta dos meus limites de ambiente. E hoje eu vejo que um pouco também meus limites de conhecimentos na área também. Na época, eu não pensava isso, mas hoje eu percebo que com os conhecimentos que eu tenho hoje, eu conseguiria ir um pouquinho mais adiante também. Mas eu falei para essa mãe, olha não estamos mais rendendo, a gente está já há dois meses parados, estagnados, não melhoramos mais em nenhum aspecto da, dessa criança. E eu encaminhei ela para outros profissionais de uma outra equipe que era mais qualificada. Então, ali foi um momento que eu falei que eu cheguei no meu limite. E falar que uma criança já atingiu o seu limite antes de uma alta mesmo... Que eu me lembro, não, só. Que eu me lembro, eu nunca, nunca falei. Que bom,
0: né? Isso indica que você é o quê? Uma excelente profissional. Somos, Porque né? Você dar uma alta para uma criança que ainda pode adquirir ah, habilidades com outras pessoas é uma responsabilidade inacreditável, né, gente? Então, a gente precisa repensar isso daí com muito carinho e muito cuidado para a gente não interferir na vida dessas crianças
1: a gente pegou esse, essa sugestão de episódio por conta de, de algumas coisas que a gente vê acontecendo, né? Uhum. E eu acho que a maior parte dessas coisas que acontecem são por conta de egos, né? A Sim, gente tem um ego. Infelizmente, né? a gente ainda tem
0: isso, né? E eu acho que é um, é um é um exercício diário né você conseguir lidar com você mesmo, porque é isso que é, tem que acontecer né então nem todo caso você vai conseguir conduzir nem todo caso você vai saber o que fazer né porque a gente está em contínuo crescimento. A gente está adquirindo novas habilidades a todo momento, né? A gente está sempre evoluindo. Então, olhar para aquele caso e falar, cara, para mim, eu não sei mais para onde eu vou, não é uma fraqueza, né? Isso é uma habilidade que a gente precisa construir e ir conversando com a gente. Então, assim... Eu atendo seletividade alimentar, hoje eu sou referência em seletividade alimentar para muitas pessoas, e tem casos de seletividade alimentar que eu vou pedir uma supervisão. Muito provavelmente eu ainda vou ter casos novos de seletividade alimentar na minha vida que eu também não vou saber o que fazer, né? Então, e isso acontece porque a gente está ali mudando a todo momento, né? As coisas vão evoluindo. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, a gente já falou sobre isso um pouquinho em outros episódios, eu não sabia o que Fono fazia dentro do TEIA. Seletividade alimentar, então, eu acho que nem quem tá se formando agora sabe. Então, a gente não precisa saber de tudo, né, Isa? É, na verdade, a gente precisa saber um pouquinho da, de tudo pra gente conseguir encaminhar. E mas mesmo na área que você se considera especialista, vai ter crianças, vão ter clientes que vão desafiar os seus conhecimentos, o que eu acho
1: maravilhoso, né? saber agora eu lembrei de uma história, Sabina, já contei dessa minha paciente, da minha primeira paciente, que eu atendia a disfagia. Ela é uma paciente que tem uma atrofia muscular, e ela fica a maior parte do dia deitada, a doença dela é progressiva, ela usa tracastomia, então assim, tem um monte de impeditivos ali para ela conseguir se alimentar uh, pela via oral, e a mãe dela sabe disso desde sempre, vários fornos conversam sobre isso, e quando eu tava com ela, a gente estava com uma alimentação via oral pastosa, e o líquido era muito difícil, né, a gente... Falava pra mãe, olha, ela chegou no limite dela, que é conseguir comer o pastoso, né? Um sólido, um líquido, vai ser muito, assim, não, seria um sonho a gente conseguir. E ela ficava muito chateada, porque ela queria tomar Coca-Cola, e Coca-Cola com espessante não é uma coisa legal. Uhum. Então, a gente tinha estabelecido esse limite, né? Nós vamos continuar com a terapia para manter... Então havia oral pastosa e acompanhar essa paciente e a gente foi evoluindo 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 e conseguimos ofertar o líquido para essa paciente de maneira segura Claro numas, com, várias, com vários uh, várias orientações né? então a gente sentava ela tinha que se ajudar a segurar a cabeça, a gente ofertava num copo que ela conseguia, mas a gente conseguiu. Então a gente tinha uh, um limite, a gente tinha estipulado um limite e a gente extrapolou esse limite. E às vezes acontece isso também, né? Então é muito difícil, gente, a gente falar em limite terapêutico. Eu acho muito difícil. A gente vai ter na literatura um prognóstico, a gente vai imaginar... O limite do paciente... Limites existem. A gente não está dizendo que todo paciente vai conseguir... Atingir 100% de sucesso. Né? Às vezes a gente está lidando... Com uma dificuldade... Muito persistente. Uhum. Mas a gente uhum. chegar para uma mãe... Para um pai, um paciente... Para um cliente dizer... atingimos o limite é uma coisa muito forte. E é muito marcante a gente dizer assim... Ó, esse é o teu limite... Então, eu sempre digo assim, ó, vamos pensar. Olha, eu acredito que até tal ponto nós conseguimos chegar. A partir daí, a gente vai ter que ver se a gente consegue. Acho que isso é super viável, sabe? Não sei a tua opinião quanto a isso, né? Com certeza, né? E eu acho
0: assim, às vezes é interessante, né? A hora que a gente tá chegando nesse ponto, a gente ter a opinião de um colega. Porque, como você disse, né, Isa, É uma coisa muito pesada, realmente, então, acho que discutir esse caso, às vezes um olhar novo, tem um olhar diferente, tem um olhar para onde você ainda não conseguiu. Porque quem está dentro na situação, às vezes não consegue ver tão claramente, né, uh, o que pode ser feito ainda. Então, acho que sempre é legal esse tipo de discussão.
1: Perfeito, às vezes a gente está tão assim, ó, não, o limite dessa paciente, que eu estou comentando, por exemplo, uh, é a gente conseguir manter o pastoso. O sucesso da minha terapia é conseguir manter o pastoso. O sucesso é isso. O limite é esse. E a família aceitou esse limite, o paciente aceitou o limite, eu aceitei o limite e daqui a pouco eu não estou vendo que o paciente está conseguindo progredir além do limite pré-estabelecido. E uma segunda, terceira, quarta pessoa ali de fora olhando vai conseguir me ajudar nisso. E isso aconteceu uma fisioterapeuta entrou no caso, uma fisionova que não acompanhava essa paciente, e ela falou, mas olha, e se a gente controlar a cabeça dela assim, e se a gente controlar assim, e se a gente fizer dessa forma, foi aí que a gente conseguiu abrir nossas mentes e conseguiu evoluir para além do limite pré estabelecido. Então, ah, gente... isso também
0: é maravilhoso, né, Isadora? Equipe... É, assim, é incrível o quanto... Eu sou uma pessoa, gente, eu não vivo sem a minha equipe. Eu não vivo, de verdade, assim. São raríssimos os casos que eu estou sozinha, que a gente trabalha muito interdisciplinar mesmo. E é incrível como o olhar do outro pode acrescentar, mas, assim, muito no seu caso muito no que você tá trabalhando, assim. Então, você ter esse olhar de outra área é muito, muito interessante. Vale muito a pena também, né?
1: Nesse, nesse caso, eu tava recém-formada, foi em 2015 isso. E eu me ofendi, me ofendi muito. Tipo assim, essa fisioterapeuta que nem conhece, chega querendo adaptar com a terapia da fono, Sendo que tá tudo certo, o paciente está segura, já está se alimentando. A gente já conversou sobre isso, ela já aceitou a condição dela. Agora vem essa outra aí querer querer opinar. Sério, eu fiquei muito ofendida, gente. Fiquei ofendida real. E olha que besteira, né? Imagina. Então pois a gente é, tem é. que aceitar também esses outros olhares e entender que às vezes a gente está se limitando. É, e a gente não pode ter limite, porque quem tem limite é cartão de crédito e município.
0: Exatamente, Isadora. Eu precisei usar exatamente agora aqui, porque não existia palavra melhor. Exatamente. E eu acho que, como isso não é discutido, isso não é discutido. Então, assim, você não vê posts falando sobre isso, você não vê pessoas fazendo lives sobre isso, você não vê com grande frequência, né? Eu acho que as pessoas têm um tabu de conversar, sabe? De achar que a gente precisa saber tudo. Eu fiz recentemente, isso é uma live aberta nos estilos da Zenaide do Comeu Tudo. Eu achei sensacional, Eu falei, vi. vou fazer também. Aí fiz. Quando você tá. Uh, nessa, nessa posição, qualquer pessoa pode entrar ali e te fazer uma pergunta, certo? Só
1: explica direitinho no site, eu acho que o pessoal não sabe bem como é que é a live tá. aberta.
0: A live aberta, eu pus esse nome,
1: nem sei se chama isso. É, eu nunca eu chamei assim, por isso que eu falei.
0: <risos> então, assim, eu abro a live e as pessoas vão entrando junto comigo no vídeo e vão me fazendo perguntas sobre o tema que é a live. Normalmente sobre seletividade alimentar. E aí, uma, uma mãe entrou e me fez uma pergunta com relação. Eu não lembro exatamente agora. Mas é a diferença entre doce e salgado, aceitação de doce e salgado, e não é muito a minha área isso, né? Eu sei o que as meninas da Nutri me explicam. E eu falei, eu falei, olha, eu vou tentar te explicar, mas eu tenho certeza que Fulana, passei o arroba da Fulana, vai conseguir te explicar melhor do que eu vou falar agora. E em seguida entrou uma nutricionista para fazer uma pergunta. Eu falei, falei besteira. Então, assim, a gente não é obrigada a saber de tudo. E é por isso que tem várias áreas. E é por isso que a gente precisa das outras áreas para a gente trabalhar e evoluir. E isso não é demérito. É demérito que chama? Acho que é. É. Isso não é demérito. Isso não é uma coisa ruim. Né? Então, você ser um profissional que reconhece a importância do outro, e não só do outro, da outra área, gente, do outro, da fono. Né? Então, eu sei muito sobre a parquesia hoje, sim, eu tô estudando bastante para eu melhorar. Sei muito, tanto, que consigo atender sozinho qualquer tipo de caso? Não. então todos esses casos, eu pego supervisão. E aí, eu acho engraçado, Isa, que esses dias eu fui pedir supervisão para uma fono, ela falou assim para mim, mas você não precisa de supervisão. Imagina que eu vou te supervisionar.
1: Gente, se eu tô pedindo é porque eu preciso. Eu falei, não, você tirou isso?
0: Não, porque eu vejo, eu falei, não. O que eu mostro é um conhecimento superficial. Eu quero um conhecimento profundo daquela área eu acho que você pode me ajudar, então, assim, eu quero uma supervisão, então, é, eu acho que existe ainda esse tabu, né, de pedir ajuda, eu falei bastante sobre isso essas semanas no meu Instagram, de pedir ajuda, como se isso fosse uma coisa ruim, né, nossa, eu preciso de supervisão para seguir o caso, meu Deus, eu sou uma péssima profissional, e isso não condiz com a realidade,
1: até porque as coisas mudam muito rápido, a gente não consegue se, se atualizar de tudo. Quem diz que está atualizado de tudo, está mentindo. Não tem como tu, te manter assim, por dentro de tudo que está acontecendo na fonogeologia, sabendo de tudo, tudo. E os limites mudam também nessa. Né? Então, por exemplo, pensando em, na parte de áudio, né? é minha área, tá, gente? Mas antigamente, uma pessoa que era surda, era surda e deu. A gente pensar num surdo que houve, como a gente fala hoje, era um, era um sonho. Então, a gente tinha um limite. Hoje, o limite mudou. Daqui a pouco, o limite de praxia está mudado desde que eu estudei. E eu não sei esse novo limite. Eu não sei o quanto que a gente consegue atingir hoje com os novos estudos que estão aí. E a Sabrina que está estudando, ela sabe, Sim. né? Então, é importante a gente também buscar essas pessoas que estão mais por dentro dos assuntos para a gente conseguir entender esses limites, se, se o nosso paciente, se o nosso caso realmente chegou naquele limite. Pois é,
0: também acho. Oi, Isa, e uma outra questão, né? É, nessa onda também de eu preciso saber de tudo, se eu não souber de tudo sobre aquele caso, eu sou um profissional ruim, a gente esbarra na questão da profissional especialista e da profissional generalista. É, uma das nossas ouvintes nos chamou e pediu para a gente comentar sobre isso, já era um tópico que estava na nossa lista, para falar sobre essa questão. Né, sobre o profissional generalista. Que, que, qual a sua opinião sobre isso, Isa?
1: Então, hipoteticamente, tempos atrás a Sabina me mandou uma postagem de uma colega que dizia uh, busque sempre o profissional mais especialista no que você precisa. Né? Então, assim, busque sempre o profissional bam, bam, bam ali da área. Primeiro que eu acho que um pai, uma mãe... A gente fala de pai e mãe, a gente trabalha com criança, né? Mas, enfim... Uh, o cliente, ele nem sabe especializando no que ele precisa, né? Então, assim... Uh, ele acha que ele precisa de um especialista em voz... Ele vai procurar um especialista em voz e, às vezes... O problema dele não é de voz, é de fala, porque ele não sabe... Quais são as especialidades da Fono? É? Ele confunde essas coisas. Então, como que ele vai procurar um especialista sem passar antes por um profissional generalista que vai olhar para ele como um todo e vai dizer, ó, oh, o seu caso é isso, isso, isso. Então, não existe como uma pessoa ir direto para um especialista. Porque o nosso cliente ele não é especialista para saber o especialista que ele precisa. Isso é o primeiro ponto. Ah. E segundo ponto é que nem sempre uma cidade, um município, um, um lugar vai ter um especialista. E como que esse que esse cliente, esse paciente vai fazer? É, então assim. Pois é. É isso é um fato
0: importante, né? Então assim é, nem todo mundo tem acesso às especialidades, infelizmente, né? Então, tem profissional que atua sozinho numa cidade. Tipo, é só ele, é só aquele fonogiólogo. Então, esse fonogiólogo ele precisa ser generalista. E isso não é uma coisa ruim.
1: Né? É uma boa. Eu acho que sim...
0: Exato. eu acho que tem limites, né? Então, assim, se você é generalista e tá atendendo um caso que você não tá conseguindo conduzir porque é alguma coisa que precisa de especialidade. É, e você não tá afim de se especializar, se, 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 se especializar, o que pode acontecer também, gente, porque, assim, nem todo mundo precisa ser especialista, nem todo, todo mundo precisa ser referência na área tal. É, às vezes você não tá afim, às vezes você gosta de ser generalista, e tá tudo bem.
1: E, gente, eu não sou especialista em nada. Eu, Isadora, não, me con... não tenho nenhuma especialização, eu não me considero especialista no diagnóstico tal, entendeu? Não... Eu me considero uma profissional super generalista. Eu estudo um pouco de tudo. E quando eu vejo que eu cheguei no meu limite, ou eu estudo, ou eu encaminho. E para mim, tá tudo bem ser assim, não é? Não me vejo inferior a Sabrina, que sabe muito, muito, muito de apraxia e de seletividade alimentar. Em nenhum momento me vejo assim. Né? E as pessoas têm que parar de... De
0: achar que só existe um certo nessa... Ah, é, né? Que canseira. Estamos aí em 2020. Me canso. Tem coisa que me dá preguiça, sabe? Isso daí me dá preguiça. Mas, enfim. Então, assim, se você é generalista e quer continuar sendo generalista, não quer se aprofundar naquilo e pegou um caso daquilo, encaminha. E se você se considera especialista em algum lugar? Ah, eu sou especialista em... sei lá. É... Você tem que saber um pouquinho do resto. Porque você precisa encaminhar. Então, a criança chega para mim com desfluência. tô lá fazendo meu caso lindo e maravilhoso. E aí, essa criança começa a ter desfluência. Essa família começa a ter desfluência. Eu preciso saber o mínimo para orientar esses pais. E para eu ver se eu preciso encaminhar para uma colega. Que eu não vou atender aquilo. Então, eu preciso saber um pouquinho das áreas pra eu também não fazer o quê? Melecas, né, Isadora? Que é o que vemos bastante fazendo meleca. Porque se você não sabe, gente, e aquele caso você não sabe como conduzir, tem que mandar para amiga. Não interessa se você é especialista, se você é generalista, você tem que ser um bom profissional antes de qualquer coisa. E um bom profissional vai identificar isso e encaminhar. Então você precisa saber um pouquinho de tudo para você encaminhar. E quem sabe um pouquinho de tudo precisa saber... Até que ponto esse tudo resolve aquele caso? É, eu acho que dessa forma, se a gente arrumar certinho, dá tudo certo, né, Isa? Se arrumar certinho, dá
1: tudo certo. Fica todo mundo feliz. Fica todo mundo bem. E, gente, vamos parar de competir, né? Por favor.
0: Ai, gente, cansa. Não cansa, Isadora. Não cansa. Nossa, é isso. Ah,
1: você foi com a Isadora, a gente tanto. Ai, mas vai com a Sabrina, Sabrina é melhor que os Adora nisso aí. Ah, você foi com a Sabrina, não, a Sabrina só sabe disso aí, não sabe mais nada. Ai, mas você foi com a... Gente, deixa as pessoas...
0: E eu vou falar mais, indicar, gente, também faz com que você seja indicado. Eu indico tanto, paciente... Olha, por semana, por semana eu devo indicar umas 10 famílias. Porque minha agenda tá fechada. Eu tô agarrada lá no meu não. E as mães vêm me procurar. Falo, peraí. Aí eu vou lá nos grupos e falo, gente, fulana, quem atende em tal lugar? Ciclana, quem atende em tal lugar? Então, assim, todo o curso que a gente faz, a gente tem grupos, então, os grupos de atendimento remoto, os grupos do curso presencial, o grupo do grupo de estudo. Porque eu tenho que indicar muito. Então, eu vou indo lá, fulana, quem atende em tal zona em São Paulo? É direto. E o que, que acontece? Ai, eu preciso contar isso, Isadora. O <risos> Que eu tô muito feliz. Quem, Quem me acompanha sabe que tem uma pessoa que trabalha com seletividade alimentar que, para mim, é a musa, mor, da seletividade alimentar. E recentemente, na jornada, ela participou, tô dando várias dicas, né? E eu fiquei assim: meu Deus, ela me conhece, ela sabe meu nome. Enfim, aí hoje tô, eu né, com o celular, chega uma mensagem de uma veterana minha tá eu tô num grupo com a fulana, a musa dessa atividade, e pedir indicação de Ribeirão Preto, que é onde eu trabalho, gente, pra vocês se situarem. E a fulana te
1: indicou. Gente. Eu, meu Deus Como tu não, não contou sei. isso, Sabrina? Como? Como é que tu não me contou Ai, isso? Foi agora
0: há pouco, eu tava voltando à terapia. Eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus Sabe do tava céu. Sabia feliz, porque
1: fulana sabia que ela existia.
0: E fulana me indicou, Isadora, o mundo é muito bom. E... Então indicar do tempo não traz, não traz coisa ruim pra você, gente. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus.
1: Ô, sabia, Sabe aquela né? palavrinha?
0: Fonoridade, que a Isadora inventou com a
1: Paula? É isso aí, ó eu queria dizer que todos os episódios que a gente grava, não importa qual seja o assunto a gente sempre cai mesmo nos mesmos assuntos, você já percebeu? sempre, você já né? mas é que a gente
0: tem que ficar falando com é a pessoa isso.
1: Encarinha! Né? Tipo... fonalidade pede supervisão vamos se ajudar gente é sempre a mesma coisa, a gente falando sempre a mesma coisa, que qualquer assunto que a gente fale vai cair nisso aí ou seja,
0: isso aí é a solução de um monte de problemas. Ah. Pois é. Né? Pois é. E aí tem gente que fica insistindo nessa tecla. Então, assim, é, me entristece ver a, a mensagem da nossa ouvinte foi que ela sof... não sei se ela ou amiga, eu não lembro da história exata, sofreu preconceito por ser generalista. Gente, que hipocrisia é essa? Todo mundo sai da faculdade generalista vamos se sentir um pouco menos, sabe? Então, assim, a pessoa história. que está do seu lado...
1: Oi? Eu lembrei de uma outra história, de uma ouvinte, nossa.
0: Eu a sou... pessoa que está do seu lado, Isadora, ela é a sua colega de profissão. Respeita, gente. Tem que respeitar, se ela não quer ser especialista, tá ótimo, a gente também precisa de generalistas, pelo amor
1: de Deus. E eu lembrei de uma história, acho que eu já contei aqui, de uma ouvinte, nossa... Uh, que me comentou isso que ela saiu da faculdade e ela não era especialista em nada né? ela se formou, pegou o canudo na outra semana ela foi trabalhar numa clínica e ela não queria atender nenhum paciente porque ela não se sentia especialista em nada como que ela ia pegar um caso se ela não era especialista? tu lembra dessa história, Sabine, eu te contei? e ela Lembro. e eu falei assim, ó mas, fulana, até você se especializar, você não vai atender ninguém? Você não vai trabalhar? Como é que você vai pagar a sua especialização? Né? Como, é, como é que você vai viver? Então, gente, é, é tão absurda a coisa que a pessoa acha que sai formada, mas não pode ser fono. Porque a gente está num mundo assim que é tão tanta cobrança nesse nível.
0: Tanta ostentação, né?
1: tantos tentação de currículo látis Que às vezes não dizem é. nada é. A, sua, é. a sua atuação não se resume ao seu currículo látis não, não estou desvalorizando, pelo amor de Deus Quem é especialista, muito pelo contrário Acho ótimo é? Mas, gente, não, a vida não se resume a isso tá? Às vezes a prática vai te ensinar muito mais Do que uma especialização
0: e os dois são extremamente importantes, né, tipo... A gente
1: conseguia um né?
0: É, um não anula o outro, um só acrescenta o outro, e não tem problema nenhum. Você quer ser generalista, vai ser generalista, você quer ser especialista, vai ser especialista, você quer ser docente, vai ser docente. Só seja um bom profissional. Sendo um bom profissional, tá todo mundo no ganho. Quem trabalha com você, os seus clientes, sejam eles se forem alunos, sejam eles pacientes, vai todo mundo ganhar, né, Isadora?
1: Como diria o falecido Catra? deixa as pessoas, deixa as pessoas. Você lembra disso, Sabrina?
0: Ela não conhece, é o Chan, mas conhece Catra.
1: Mano, <risos> Catra da minha
0: época. Olha lá. Me chamando de velha. Gente, hoje a Isadora, ela acordou isso, e aí. falou: Vou. Hoje eu vou chamar a Sabrina de velha. É hoje que vai acontecer isso. Eu cheguei... Eu não contei. A gente teve que regravar no começo que deu um erro aqui na minha internet. E nessa, nessa edição eu não contei. Mas vou contar pra vocês agora. Ah. E a Isadora estava esperando chegar em casa. E aí eu chamei a Isadora e escrevi... Cheguei! Estou no paraíso. Que abundância, meu irmão! A Isadora falou assim pra mim... Abundância do quê? Você for de supermercado
1: contextualiza, primeiro quando uma pessoa manda uma mensagem escrita no whatsapp você não sabe a entonação que ela está falando ela mandou, cheguei, eu li tipo cheguei eu li com essa entonação, cheguei e daí ela falou que é abundância, e ela estava no mercado antes e eu pensei, ela chegou com uma abundância de comida, porque essa menina vive falando de comida né então você não pode oh, achar bolha. Você não pode achar que eu vou entender o contexto das coisas, Sabina. E eu falei, realmente, essa música não é da minha geração. E Sabina disse o quê? Você está me chamando de velha. Não, eu só falei que não é da minha geração. Se é da sua geração. Se serviu o chapéu, serviu o chapéu.
0: <risos> gente, como assim, né? Como assim a pessoa fala que a é da geração gente. dela? Gente... Nem sei conviver. Já fugimos aqui
1: completamente do roteiro, né? Fugimos Já. completamente do assunto. Mas eu não tenho mais nada o que falar. Tenho que falar do, do, dos remetes Ah, eu não tenho mais o que falar, não. Acho que... que também não, né, gente? É só isso daí, tipo... Vamos
0: evoluir. Evoluiu, você conhece, né, Isadora? Sim. Evoluiu. <risos> Ai eu cancela esse podcast durmam com isso em mente Isadora não dançou é o tchan Isadora eu
1: dancei jovem jovem eu eu vou... demais gente, eu vou postar uma foto minha eu vou pedir <risos> pro meu pai e pra minha mãe eu vou, eu vou postar uma foto minha assim ó um toco de gente dançando é o tchan. eu tenho essa foto, eu vou postar letra, minha gente
0: Eu não tô... ai, Jesus amado meu Deus do céu é muito jovem então é isso, galera, se vocês discordam da gente, vai lá no direct conversar se vocês concordam com a gente, também vai lá no direct conversar, as pessoas não estão conversando com a gente no direct, Isadora
1: as pessoas est estão mandando, às vezes pessoas novas, que não nos escutavam nos descobriram agora, estão com medo de falar com a gente gente, fala com a gente gente, as pessoas estão nos marcando tipo, escutando podcast e daí a gente reposta porque a gente sempre reposta e daí a gente vai lá e diz obrigada, você gostou do episódio a gente sempre interage nessa e a pessoa uh -huh. fica tipo, ai que nervoso,
0: pra que nervoso? É. Como, como se a gente fosse o quê?
1: Como se... não sei, não sei nem o que falar
0: popstar, eu coloquei essa semana também é que as pessoas vêm falar comigo, elas acham
1: que eu sou tipo Anitta. Então não respondo Você direct. Você responde sim, a gente. A gente gravou um episódio. Volta um episódio. Volta, volta. Volta um. Hashtag Fono que responde. a gente Como é que a gente não vai responder? gente tipo, gravou um episódio falando... Conversa que... com a gente. A Conversa. gente
0: gosta de conversar. Se a gente
1: não gostar de conversar, a gente não tinha um podcast. É isso, minha gente. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Se você gosta de El Chan, se você gosta de Cata, se você gosta da Anitta, comenta, porque rolou de tudo aqui hoje.
0: <risos> e agora, gente, a Isadora vai terminar aqui de gravar o um podcast e vai assistir novela. Porque ela é jovem, Não, mas ela assiste novela. Tá
1: dando novela. É reprise <risos> Tá dando, tô tá olhando ali, ó. Só. só... Tá
0: leitura labial, o que tá acontecendo? Ai, ai. Bom descanso. Não, não é bom descanso, né? Que nem tá todo mundo ao à a noite. Mas pode ser bom descanso durante o dia também, né, Isadora? Obrigada quem ouviu até aqui. <risos> Obrigada um quem ouviu beijo. até Um beijo. Um beijo e até mais.